0: Hallo und herzlich willkommen bei Parlando, der Operntalk. Bevor diese Episode losgeht, möchte ich euch gern auf meinen brandneuen Patreon-Account aufmerksam machen. Podcasting kostet Geld und wer ein wenig Einblick hat, wird wissen, dass man per se daran nicht verdient, egal wie groß die Hörerschaft ist. Wenn dir meine Arbeit gefällt und du diese unterstützen möchtest, kannst du das auf Patreon ab sofort sehr gern tun. Schau dir einfach mal an, was ich dort für euch anbiete und wie ihr vielleicht noch mehr Parlando bekommen könnt als bisher. Ihr findet mich unter www.patreon.com parlando. Natürlich ist und bleibt der Podcast für alle frei zugänglich, aber wer will und vor allem kann, hat ab sofort eine Möglichkeit, mich zu unterstützen. Nun aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Parlando, dem Operntalk mit mir, Bernhard Hanski und natürlich wieder einen hochkarätigen Gast aus der Opernwelt. Vor mir sitzt eine junge Frau, die mit nur 31 Jahren mehr erreicht hat als anderen einem ganzen Leben. Ein spektakuläres Debüt folgt dem nächsten und man weiß gar nicht so richtig, was man anfangen soll hervorzuheben. Vielleicht die Wiedereröffnung der Berliner Staatsoper 2017 mit ihr als Gretchen in den Schumann-Faust-Szenen oder ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen im Corona-Jahr 2020 als Fiori Ligi. Oder doch der vielleicht aufsehend Preis, den sie gewonnen hat, bei Placido Domingos Operalia-Wettstreit. Fakt ist jedenfalls, sie ist nicht zu stoppen. Die französische Sopranistin mit dänischen Wurzeln hat nicht nur Berlin, sondern direkt die ganze Opernwelt für sich eingenommen. Fachgrenzen interessieren sie dabei genauso wenig wie Sängerklischees. Scheinbar ohne Furcht erklimmt sie eine Rolle nach der anderen und überzeugt mit ihrer jugendlichen Frische und überwältigenden Bühnenpräsenz. Musetta, Manon, Donna Elvira, sie lebt ihre Rollen. Nun sitzt sie mir gegenüber und ich freue mich auf das folgende Gespräch mit der wunderbaren Sopranistin Elsa 30.
1: Hallo, danke.
0: Liebe Elsa, vielen Dank, dass wir das heute machen können, denn du hast einen ganz schönen Marathon hinter dir. Ja. Äh, lassen wir mal einfach Revue passieren, die mhm. letzten Tage. Samstag, Wiederaufnahme Figaro, mit dir als Contessa. Gestern, die zweite Vorstellung, Donna Elvira, nach der Premiere im Don Giovanni. Wie geht's dir heute?
1: Also, meine Stimme ist ein bisschen müde und äh, mein ganzer Körper ist out. Ist, äh, ich merke, ich bin, ich bin gut für nichts heute. Nur vielleicht ein Gespräch und dann wieder auf, auf dem Sofa sitzen und äh, Movie anschauen. Also wirklich, muss, ich muss jetzt, ich denke, ja zwei Tage wirklich mich erholen und um wieder meine Kräfte zu finden.
0: Das braucht man auch, ja, oder? Ja. Das ist auch, glaube ich, normal. Da muss man sich nicht entschuldigen für. Dann. Nee, also, das ist normal.
1: Und man sagt auch, also… Pressure und, also Pression und Depression, also ich hatte so viel äh, Pression gehabt, so viel Pressure, wie sagt man das Ja, Deutsch? ja,
0: so viel Druck. Druck, mhm.
1: so man muss auch diesen Moment, wo man, der Druck wieder raus, Ablassen, ja. genau, ja. sonst schafft man nicht weiter zu gehen.
0: Ja. Und wie schaffst du das? Also wirklich nur Couch, Netflix ja. und Chill oder <lacht> was gibt es da für Geheimrezepte?
1: Also, ähm, nee, die beste äh, Re- Rezept für mich es ist eigentlich, irgendwo äh, Inspiration wiederzufinden. Also, w- oder in ein Buch oder mit einem Gespräch mit jemandem oder in Movie. Aber irgendwie muss ich mich wieder… Ähm, zu dir
0: finden. Ja,
1: zu mir finden. Das ist, das ist ganz genau. Und weil ich habe jetzt so viel gegeben, dass gerade heute habe ich keinen Kern mehr. Ich habe keine diese, diese Du hast deine
0: Mitte ein bisschen verloren, ja? Ja, mm. die
1: Mitte mm. und auch die 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 Seele habe ich das ich habe das Gefühl, meine Seele ist sehr ja sehr pur, also nie so interessant. Aha,
0: deine Persönlichkeit. Aber, meine Persönlichkeit versteckt noch, ja. Ja, Aha. weil
1: ich habe so alles gegeben und ich denke, ja. okay, wer bin ich jetzt was kann ich geben So irgendwie <lacht> ja. muss ich diese Inspiration wiederfinden
0: und da merkst du wahrscheinlich auch dass du wirklich dann auf der Bühne alles gegeben ja. hast oder ja. das ja. ist nur
1: danach ja. weil in, in dem Show also ich merke schon es, ich bin müde danach, aber es ist ähm, es, es, es fühlt sich sehr natürlich also ja. ich, ich liebe es. Es ist nur danach, wenn ich zu Hause bin oder nach einer richtig wirklich eine gute Show, dann merke ich, uh, da hast du etwas sehr Besonderes gegeben, weil ich merke, in meinem Körper fehlt mir jetzt etwas. Du bist leer, ja. Ja,
0: ja. ja überhaupt, das ist ja kein Zufall. Mozart spielt in deiner Karriere eine riesengroße Rolle. Du hast mhm. jetzt eben den Da zyklus mit der Donna Elvira so richtig vervollständigt. Hast... Als wenn es der Zufall ist, wollte gerade auch eine ganz tolle Mozart-CD veröffentlicht, Mozart mal drei, wo du aus den drei der Ponte-Opern auch drei jeweils Charaktere, verschiedene vorstellst. Hast die Gesamtaufnahme von Mitridate gemacht äh, als Sifare und minkowski Hast an der Staatsoper Berlin, deiner musikalischen Heimat von der Papagena, eben jetzt bis zur Elvira alles <lacht> gesungen. Was bedeutet Mozart für dich? Was ist er für deine Stimme?
1: Also... ähm, es ist komisch, weil ähm, ich habe nichts dafür gemacht, wirklich so viel Mozart zu singen. Es ist zu, zu, nach, zu mir gekommen. Ja. Und das ist seit ich bin äh, null Jahre alt. Also es war schon so in meinem Mutters äh, äh, Bauch. Also schon hat sie, als ich Kind war, hat sie so viel Pamina gesungen. Und ich habe das immer so gemacht. Das war immer mein Lieblingsoper, die Zauberflöte. Immer. Und Schön. wenn ich das sagen, die Menschen sind sehr überrascht, weil es ist nicht so ein einfacher Oper und manchmal sagt man, ah, Zauberflöte, es ist ein bisschen langweilig. Für mich, es ist The Masterpiece. Ja, ich bin ich, bei dir. Ich, ja. So, und ich denke, das kommt, weil ich kenne jede Noten von allen Instrumenten bis alle Sängern und diese richtige Erkenntnis habe ich mit keiner anderen Komponisten. Es ist wirklich nur mit Mozart, weil es kommt von irgendwie von dem, von dem, von dem Childhood, wie sagt man das? Von, von der, der Kindheit ja. Und äh, es ist komisch, weil auch mein große Debüt als Kind war mit der Erste Knabe in Zauberflöte. Den, hast du auch gesungen. den hatte ich auch gesungen. Und dann plötzlich mein Debüt im Staatsoper Berlin war mit Papagena und Pamina. Am gleichen Tag habe ich die beiden Rolle gesungen. Du Ach.
0: hast vor diesem großen Debüt noch die Papagena gemacht ja, in der Vormittagsvorstellung, das, ja? genau.
1: Ach, also wie toll. ganz verrückt. So immer, yeah. Es gibt immer verrückte Sachen mit Mozart. Auch mein Debüt in Paris im Bastille-Oper yeah. hatte ich mit Pamina ohne, ohne ähm, Probe gemacht, mhm. weil ich war die B-Besetzung Besetzung, und Nadine Sierra hat alle Probe Aha. gemacht und ich bin so nur für die vier letzten Vorstellungen oh, eingesprungen und das war mein Debüt in Bastille und, und jetzt singe ich die, 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 die fast, ich denke zwei von die besten Rolle von Mozart, Contessa und Elvira hintereinander, so irgendwie gibt es was Besonderes mit Mozart und wie du hast gesagt, mein Debüt in Salzburg mhm. weil, ist auch mit Mozart, ja, so ja. Ich weiß nicht, ich muss nur, ich bin sehr, sehr dankbar, weil ohne dieser Komponist wäre ich vielleicht nicht, wo ich bin. Mhm. Und äh, irgendwie passt es auch sehr gut mit meinem... Theatralische ähm, Personality, yeah, weil yeah. ich mag so, ich mag sehr Belcanto und ich mag auch sehr, sehr italienische Repertoire und vielleicht auch französisch romantische Repertoire. Aber irgendwie in Mozart gibt es so eine Spielerei, mm-hmm, sieht man mm-hmm, das, mm-hmm. gibt es so eine Energie, das passt sehr, sehr gut mit mir. Und stimmlich macht es auch Sinn, also wenn man 30 Jahre alt, also in, in, wenn man Anfang eine Karriere ist, ist es immer Immer gut, wenn man kann, Mozart zu singen. Das macht Sinn eigentlich.
0: Und eben Pamina, das war ja dieser ganz besondere Einstand in Berlin, die war ja nicht geplant, die hast ja. du übernommen, auch sehr schnell, glaube ich. Und dann war eben dieses paradoxerweise erst Papagena, dann Pamina. Wie erinnerst du dich an dieses, ich meine, du warst wahnsinnig jung, du warst ja. Opernstudio, ja. was geht einem da durch den Kopf? Wie erlebt man so einen Abend?
1: Ich denke, ich hätte das heute nicht geschafft, also es ist wirklich komisch. Es gibt etwas, in, wenn man also ich bin noch sehr jung, aber ich bin viel mehr bewusst, ja. es gibt so etwas sehr gut, wenn man ein bisschen Naiv. weniger... Naiv, ja.
0: auch vielleicht noch ja. ist, ne? Ja.
1: Weniger bewusst von äh, ist das, ist das gut? Kann ich das mm. schaffen? Es war so, mir war so klar, das ist mein Ziel. Ich muss die Pamina singen, ich muss in der Staatsoper das singen und es war auch mit René Pape als Sarastro, also es war... es
0: In der schönen Everding-Inszenierung. Genau ja. und... Pff,
1: es, es war keine Frage und deswegen, ich denke, weil ich habe mich keine Frage gestellt, ist es auch super einfach gelaufen und heute, die Sache, wo, wo, die, 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 manchmal geht es nicht so gut auf der Bühne, manchmal ist es super und manchmal ist es schwer und immer wenn es ist schwer, es ist, wenn ich habe mich eine Frage gestellt weil ich bin auf der Bühne und das ist diese äh, es ist gut zu zweifeln vorher in mm. wenn man wenn man pro wenn man wenn man auch zu Hause übt es ist super super gesund aber wenn man auf der Bühne ist oder wenn man wenn man ja gesagt hat und wenn man sagt okay das muss ich jetzt schaffen mm. dann muss man ein bisschen mehr loslassen, äh, ja, ja. loslassen. und das habe ich so gemacht ganz spontan ja. und instinktiv als als ja, ich war im Opernstudio und mit meinen ganzen Twenties. Ja, ja, ja.
0: ja, und du warst wirklich so, es war ganz am Anfang der Spielzeit auch so ungefähr, ja. du warst wirklich noch kein Name in Berlin, das heißt, die Leute wussten gar nicht, was erwartet uns Mm-mm. dort und dann aber bist du hilft. plötzlich so eingeschlagen. Ja, ja aber das natürlich. hilft, weil man
1: hat weniger Druck, ja. man macht das viel mehr für sich selbst. Heute, es ist anders und ich merke schon, der Druck ist viel anders und natürlich. ich habe auch viel mehr Angst, vor äh, vor ich auf, äh, auf der Bühne an eintreten, weil ich denke immer, okay, jetzt erwarten man etwas von mir.
0: Natürlich, man kennt deine CDs. Ja. Auf der CD ist natürlich das perfekte Resultat. Man ja, schneidet weil, natürlich nur das Beste rein. <lacht> und die Leute denken dann, so muss das dann immer klingen und sind vielleicht enttäuscht, wenn der Ton vielleicht eine Sekunde ja. kürzer gehalten ist als auf der ganz CD.
1: Genau, ne? Ganz genau, ganz ja. genau. Deswegen sind auch Aufnahmen ein bisschen gefährlich, ja. weil man erwartet etwas, fast unmöglich danach yeah. auf der Bühne. Natürlich. Und wir sind so eine Generation, die mit vielen Aufnahmen gewachsen, äh, aufgewachsen ja. sind. Und ähm, ich, ich rede darüber viel mit meinem Mann, der Geist, Geist ähm, Geiger. Geiger ist, danke Geister. Geister ist er
0: noch nicht. <lacht> da hat er noch ein paar Jahre Zeit.
1: <lacht> Geiger spielt und er hat auch manchmal, er sagt, das ist nur möglich auf eine Aufnahme. Es ist ja, überhaupt richtig. nicht möglich in, in Wirklichkeit. Und ich denke, warum sollen wir nicht auch im Aufnahmen die Wirklichkeit zeigen? Warum müssen wir die Perfektion absolut zeigen? Aber so ist es heute. Es war nicht so vorher. Und deswegen mag ich sehr, alte Aufnahme, auch um live, mm, oh besonders ja, live Aufnahmen live, zu hören, ja. weil ja. da kann man viel mehr von die Wirklichkeit ja. kriegen.
0: Ja, Ich liebe ja, vielleicht kennst du diese Aufnahme Traviata mit Placido Domingo, ich glaube Kleiber, die Aufnahme mhm. mit Kotrobasch, ja, wo das hohe C bei ihm reingeschnitten ja. ist und zwar mit einer Schneidetechnik, wo jeder hört, hier ja. ist irgendwas reingeschnitten, da gibt es einen riesen Bruch <lacht> und der Ton ist künstlich verlängert. Ja. Der hat einmal das C ganz ja. kurz wahrscheinlich gesungen und dann haben die das zehn Mal abgespielt. Das klingt so schlimm. Ich auch denke, warum? Warum? Weil, dann sing es nicht. Nee. Er ist fantastisch genug. Ja. Er braucht ja. das nicht. Ja. Ne? Ganz genau. Ja. Aber das ist eben die Fake-Welt der Aufnahmen. Ne? Ja. ja, ja. Welche von den Mozart-Damen ist dir am liebsten? Du hast schon vorhin so ein bisschen mhm. im Gespräch angedeutet, die Für die Ligi liegt dir sehr. Aber jetzt hast du ja wirklich alle gesungen. Was ist so dein Fazit? Mhm.
1: Ich habe noch nicht die Elektra in den gesungen, dann gesungen, das freue ich mich dafür, weil ich, ich weiß, es kommt. Ja.
0: Also, Aha. den Vertrag gibt es, ja? Ja, genau.
1: Ich muss noch nicht sagen, wo, und <lacht> wer nee, und wie, aber nee. es kommt. Ein
0: bisschen Überraschung darf sein.
1: Ja, natürlich. So ähm, I'm looking forward to that, wie sagt man das? Ich, ich, ähm, ich freue darauf. Ich freue mich ja. darauf, mhm. aber jetzt gerade, es ist schwer für mich, zwischen Contessa und Elvira zu wählen. Also Fjordilicci,
0: Sie ist so anders, ne? die kann man schlecht vergleichen mit ja, den anderen es ist, beiden, ne? Ja,
1: genau, es mhm. ist auch die Energie, ich, ich mag sie so und aber auch, weil Ferdilici ist auch jetzt mit Salzburg verbunden mhm, ach so. und auch mit so <lacht> einer unglaublichen Produktion. So, ich kann eigentlich nicht die Rolle
0: ja, ich verstehe. von sich selbst ja. denken,
1: es hält mit dieser unglaubliche Erfahrungen, was wir haben erlebt, weil es war ein ganz besonderes Moment. Auch, das war so ideal, ja? ja. ideal. Ja. Ein ideales Team, auch äh, ähm, wie gesagt, es wir haben ganz viel geschnitten, also nicht so viel von Fjordilici leider, So ich hat weniger Zeit mich zu so erholen, aber der ganze Oper war nur eine Stunde und 45, 45 Minuten ohne Pause, ganz intensiv, ganz theatral, nichts auf der Bühne. Es war nur zwischen die Beziehung zwischen den Leuten. Es hat mich so viel Spaß gemacht. So, natürlich für mich ist vielleicht für die Ligi meine Lieblingsrolle, aber Mhm. wegen dieser Produktion. Wenn ich die Produktion vergisst, dann denke ich musikalisch, äh, mag ich vielleicht besser Contessa oder Elvira. Contessa ist hat einfach die schönste Musik, muss man, also es ist so. Aber Elvira äh, ist vielleicht ein bisschen mehr spannend mit der Persönlichkeit. So.
0: Ja, macht die Contessa als Person Spaß? Weil eigentlich, sie ist doch schon sehr lethargisch und ja. sie, sie hört sich gern selbst zu, Ja, oder? aber das
1: kommt an von der Inszenierung. Ja. Und dieses Mal haben wir, in, also in dieser Trilogie jetzt im, im, im Stadtober Berlin mit Vincent Huguet, haben wir wirklich eine Contessa, die sehr Rock'n'Roll yeah, ist ja. und... Sie, sie, ist hat Popstar, Spaß. Ne? Und sie ist ein Popstar. Sie ist ein Popstar, sie Debbie Harry, Blondie. Sie <lacht> hat eine riesige Karriere, sehr erfolgreiche Frau. Und es, es gibt viele, viele Stellen, wo eigentlich. Uh, she, is the, she is leading everything, mm-hmm. wie sagt man das? Sie, also sie,
0: ist, sie führt die, sie führt die, die Person die ganze, an.
1: Also zweiter Akt, sie mm-hmm. führt alles. Sie mm-hmm. sagt, wir gehen jetzt weiter. Mm-hmm. Ich will weiter, ich, ich möchte weiter, weiter yeah, gehen yeah. und das macht Spaß. Also yeah. so, Ich würde nicht sagen, natürlich, es könnte eine ein viel mehr klassische Inszenierung mm-hmm. sein, wo die Contessa ein bisschen mehr leidet, äh, ja, leidet <lacht> und langweilig ist, aber ich denke, ich würde nie so ein Contessa machen. Das mm-hmm. ist nicht mein Typ.
0: Das war auch bei Mozart eine Papagena mal gesungen, ganz am Anfang, die war dann aber auch schnell weg zum Glück. <lacht> auch die Celina mal in Paris probiert, ja. aber ansonsten direkt auf die Leading Ladies. Mhm. Die Mägde interessieren dich nicht so sehr, die Susanna, die Despina?
1: Nee, das war, es ist komisch, das ist ein, ein sehr interessanter Punkt, weil… Seit ich bin ungefähr 26, 27, habe ich wirklich die Entscheidung genommen, ich möchte kein Mädchen sein. Ja. kein ähm, wie sagt man das? Keine Subrette. Subrette. Ja. Es ja. ist aber es, es ist eine spannende Rolle. Die Spina ist super mhm. lustig. Susanna ja. ist toll. Es ja. ist nicht über die Qualität, mhm, aber es war mehr, ich sollte irgendwie eine Entsche- Entscheidung machen. Ich möchte eher in die... Ja, mehr dramatisch, nicht ziemlich, aber ja, mhm. dramatisch in Theater. Und ähm, ich denke, es hält von, von äh, verschiedene Gründe Erst, meine Mutter ist eine leichte Sopran mhm. und hat viele diese Soubrette-Rolle gesungen. So, es war auch für mich ein Weg, ein, ein, Aha, ein, ein, ein away. Einen
0: eigenen Weg zu gehen genau ja. genau weil ja,
1: sonst hätte ich mir zu viel mit meiner Mutter vergleichen können. Ja, und ja. meine Mutter hat nie Contessa nie Dona Elvira nie Fjordi Ligi gesungen so die Rollen sind noch war noch leer vor mhm, einer m-m-m. Vorstellung ja, also ist toll also, macht
0: Sinn ja, ja so das
1: war der erste erste Punkt und ich habe auch gemacht auch wenn mein mein Stimmen klingt sehr hell und vielleicht sehr sehr leicht aber drin ist es nicht so. Also meine, Ich merke nicht diese Leichtigkeit. Ich merke vielmehr, dass meine Stimme ist mit etwas sehr ähm, tief äh, hmm. verbunden und irgendwie passt in mit meiner Persönlichkeit und mit meiner Technik die Susanna, Despina oder Selina. Ich könnte die singen, aber ja. es passt weniger in meine Stimme.
0: Und du würdest wahrscheinlich dann nicht so überzeugen, weil es nicht aus deinem Innersten kommt. Genau, ganz ja. genau. Ja. Und
1: ich weiß, es gibt andere Sängerinnen, die machen das viel, viel, viel besser. Hm. Und äh, deswegen mal sehen, also vielleicht noch ein Salina einmal zu singen oder ein Despina oder hm. ich, mal sehen, in welche
0: in welchem Kontext, Kontext auch, ja. ich könnte hm. ja
1: sagen, aber in general würde ich äh, eher immer in die mehr äh, seriös, aber seriös bedeutet nicht langweilig, weil Nein, um ich habe ja. viel Spaß mit Contessa und ja. äh, Dona Elvira oder Fjordilici. ja.
0: Glaube ich dir. <lacht> Sieht man auch. <lacht> Gehen wir mal ganz an den Anfang zurück. Eben, es ist so ein blöder Spruch, wenn man sagt, die Musik wurde dir in die Wiege gelegt, aber mhm. du hast es gerade <lacht> schon angedeutet, es war, so. es war so. Deine Mutter ist Sängerin und zwar ist das die dänische Sopranistin Inge 30. Mhm. Dein Vater äh, Jules Ramat ist unter anderem auch Sänger, er macht noch viel, viel mehr. Sie haben sich auch, glaube ich, bei einer Produktion kennengelernt, ne? Pelias ja, habe ich gelesen.
1: Ja, ganz genau.
0: Nicht nur das, auch die Tante und Cousine singen. Also, du bist auf die Welt gekommen und warst eigentlich umgeben von Musik. <lacht> ja. Wie war das für dich in deiner Kindheit. War das immer schön oder hat das auch mal genervt?
1: Nee, es war immer schön. Das hat mich wirklich, also es hat meine ganze Kindheit strukturiert und ohne das äh, wäre mein Kindheit überhaupt nicht so schön. Also es hat mich wirklich, also ein immer ein Grund zu aufstehen. Es war, weil ich wüsste, ah okay, morgen äh, habe ich ein ähm, Gesangstunden äh, oder morgen tanze ich, weil ich war immer in in so einer Struktur mit viele viele verschiedene Kur- ähm, Unterrichten, also mm, mm. Klavier, Tanz, äh, Stepdance auch. Wow. Also ähm, und das kam
0: auch immer von dir der Wunsch, ja?
1: Das das weiß ich nicht. Aha. Ich denke, als als ich war vier fünf Jahre alt, ich erinnere mich ganz deutlich dass ich habe meine Stimme so gemacht. Ich habe gedacht, oh, <lacht> du hast eine wunderschöne yeah, Stimme. Yeah. Und ich habe so gesungen, immer gesungen, immer. Du hast und dich genossen. Ich habe mich so genossen, Das ist leider <lacht> verpasst gegangen aber <lacht> Vorher war so. Und ähm, und ich glaube, also für meine Mutter, es war ganz spontan, natürlich und spontan, auch äh, mir in so einem... Ein, es, ist, es war keine Opernstudio, es war so ein Kinderchor mhm. in ein Oper. Ja. Und ich war drei Jahre in Liège in, in Belgique und äh, wie viele Jahre in Lyon, das erinnere ich mich nicht mehr. Aber das war fast von acht Jahre bis 17 Jahre. Mhm. So fast zehn Jahre war ich in Lyon in die Kinderchor. Und die Kinderchor in Lyon in, mit dem Oper ist super gut gemacht, weil wir haben, wie gesagt, so viel verschiedene Unterrichten. Wir wir sind auch fast in jede Produktion wo ein Kinderchor ist singen wir so also Bohème, Werther äh, äh, Turandot äh,
0: Carmen natürlich Carmen yeah. natürlich
1: Carmen yeah. also so viel und aber auch eigenes Produktion Kinderproduktion Toll. Wir haben, es war immer die beste Zeit. Ich war nicht so ein Schule war okay, ich war auch nicht so, so ich war nicht so gut, also, mm-hmm, es war immer schwer.
2: Mm-hmm.
1: Aber in Musik war immer einfach. Deswegen war es schön, so eine Stelle zu haben, wo ich habe gemerkt, ah, das kann ich und vielleicht auch besser als die anderen im Schule. Weil ich immer, okay, ich muss immer so viel hm, arbeiten, so arbeiten. Ja. Arbeit. Ja, ja, ging Und mir genauso. Übrigens.
0: <lacht> <lacht> ich habe mich auch mehr auf den Gesangsunterricht in Berlin gefreut als auf den Matheunterricht in meiner ja. Heimatstadt. <lacht> aber war es für dich auch so, dass du da schon im Kinderchor dann immer mal so geschielt hast, wer singt heute Carmen, wer ist die Michaela, was macht die andere Setzung besser? Also hat dich hm. interessiert, mit wem du so auf der Bühne stehst schon? Oder war das eigentlich deine Kindergruppe, mit der du da Spaß hattest?
1: <lacht> nee, ich würde eher meine Kindergruppe, aber wenn meine Mutter gesungen hat, hm. Da war ich im Zuschauerraum und da habe ich alles wie eine eine wie ein Judge. Schwamm
0: aufgesogen oder Genau ja. und
1: wie, oder ich habe wirklich alles äh, gesehen, okay, warum Aha. mag ich diese Sängerin? Ja. Warum mag ich dieser Sänger nicht? Oder was macht sie analysiert, oder was ja. so an, alles analysiert, aber die Name war mich wurscht, okay. der Komponist war mich wurscht, <lacht> die Geschichte war mich wurscht oder wie sagt man, das es war ja, mir ja, völlig ja. es war nur über die Prästation. Ja, ja, warum äh, äh, höre ich und sehe ich mehr an diese Sängerin an als ein andere. Yeah. Und da habe ich alles in meinem Kopf notiert. Und das, das ist vielleicht die beste Unterrichten, was ich habe genommen. Das war das das eine gute meiner, Schule, ja. ja, ja eigene ja. Meinung. Und auch, ich habe verstanden, okay, die Stimme ist prima la voce, wie man sagt, es ist die wichtigste. Aber komm, ganz, ganz nah danach die Präsenz auf der Bühne, oh, weil ja. mir hat als, schon als Kind keinen Spaß gemacht, so eine Puppe auf der Bühne zu sehen, mm. wo ich habe n- nichts von, keine, also kein Gefühl verstanden und wo die Körper so, Entschuldigung, blöd ansehen ja, und wo ja, man ja. denkt, also come on. Keine kannst, Posen, ja. Nee, mm-hmm, das, mm-hmm. Es, es war wirklich komisch, weil man hätte gedacht… Ich hätte vielleicht mehr die die Kraft genossen, also wenn eine Stimme sehr, sehr laut klingt. Aber nee, mehr war die Präsenz so wichtig. Mhm. Und ich denke, das hat mich wirklich einen Weg für mein ganzes Leben gezeigt.
0: Natürlich, ja. Das hat dein ganzes Denken entwickelt. Genau, genau,
1: und strukturiert.
0: Und kannst du dich noch erinnern an an die erste wirklich bewusst erlebte Oper, wo du das erste Mal verstanden hast, wow, was für ein Meisterwerk.
1: Mhm.
0: War zu viel, wahrscheinlich auf einmal. Nee,
1: ich würde, also... Nee, meine drei höchste Gefühle, wo ich habe gedacht, okay, das kann man nicht besser machen, was ähm, Traviata, Mhm. Bohème, also eigentlich wir. Carmen und Zauberflöte natürlich.
0: Also wirklich die Klassiker.
2: Ja. Klassisch, also ganz, ja. ganz, ganz. Toll. ganz also, ja. Und
1: zu Hause haben wir nur das gehört und zu Hause habe ich nur René Flemings äh, CD gehört oder ja. Nathalie Dessay. es war ja. nur Sopran und nur, <lacht> nur ganz klassisch. Ja.
0: <lacht> Aber äh, war das dann für dich automatisch auch schon immer klar, ich muss das auch beruflich werden oder war das erstmal nur ein Hobby und du hattest vielleicht noch andere Berufsalternativen?
1: Es ist komisch. Es war nie eine Frage, aber ich habe mir auch nie gesagt, du wirst Sängerin sein. Es war, also ich habe wie alles Kindern vielleicht ein bisschen gedacht. Okay, ich möchte gerne ähm, Musical machen oder ähm, <lacht> mir war einmal habe ich gedacht, nee, ich möchte gerne, auch, wie sagt man das, auf ein, ähm, also mit Kuhen, mit äh, Ach so, äh, äh, auf, äh, zu ba- Bäuerin. genau,
0: <lacht> <lacht> auf einem Bauernhof arbeiten.
1: Genau aber dann habe ich eine Woche meine Mutter hat gesagt du möchtest das machen okay wir lassen uns da, da dort eine Woche und ich bin zu Hause gekommen und sage, nee <lacht> überhaupt nicht das war nur weil ich habe so kinderbuch gelesen ja. und ich war mit ich habe immer tier ge, 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 gemordet yeah. aber das war nur der romantische Fantasie. Gedanke ja, genau, ja, das ja. War nur Fantasie aber
0: aber der Stall muss auch ausgemistet werden ja,
1: genau. und das macht wahrscheinlich also nicht so Re- Spaß diese ja. Wirklichkeit war sehr schnell <lacht> verstanden und ähm, und dann wollte ich auch Theater machen und deswegen, als ich 18 Jahre alt war, habe ich erst äh, für die, ja, äh, in einen Theaterkurs mhm. mich äh, Für
0: Schau- reines Schauspiel, Genau, ja. mhm. aber
1: ich habe das nicht gekriegt. So danach habe ich gedacht, okay, so machst du einfach Hochschule, also ja. Gesang Hochschule und geh direkt zum, zum Gesang, weil das war irgendwie, die, mein ganzes Leben hat mir gezeigt, das ist dein, das ist dein Destiny.
2: Mhm. Oh, baby
0: im Studium, also du hast mit 18 dann angefangen in äh, Paris zu studieren, hast das dann fortgeführt in Leipzig bei Regina Werner. Wieso Deutschland? War das eine bewusste Wahl oder war das auch so spontan?
1: Nee, das war vielleicht die erste bewusste Wahl, das ich habe gemacht, wo wirklich, das war für meine Karriere. Es war bewusst, es war Strategie. Ähm, Diese Strategie habe ich leider nur als 18 Jahre alt verstanden, weil ich habe als Kind habe ich Englisch und Spanisch gelernt. Mhm. Überhaupt kein Deutsch.
2: Mhm.
1: So als 18 Jahre alt und wie gesagt, ich war nicht so gut in Schule und ich habe gedacht, okay, wie kann ich jetzt Deutsch lernen? Es wird nie, ich werde das nie schaffen in Schule. Nie. Yeah. Und das war auch nicht mein Temperament. Also ich, ich bin damit nicht gut. Und ich habe gesagt, okay, Du musst irgendwie schaffen, in so eine äh, Hochschule zu gehen, wo ein Erasmus-System ist, und dann gehst du ein Jahr nach Deutschland und du lernst Deutsch und dann kannst du in einem Ensemble in Deutschland gehen, weil ich habe verstanden, äh, viele große Sänger haben angefangen in einem Ensemble zu singen, also und äh, viele waren in Österreich oder in 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 Deutschland mhm. und äh, Berlin ist zu mir gekommen eigentlich und ich habe gedacht, das ist einfach prima.
2: Ja.
0: <lacht> ach so das war dann, also Berlin war dann auch wieder nur Zufall.
1: Das war also, Zufall, äh. weil ich habe, so ich habe die einen ähm, Meisterkurs äh, mit, äh, war das mit Neue Stimmen gemacht? Das war so ein Lied meisterkurs mit ähm, Dietrich Henschel. Und ähm, da haben wir ein danach nach diesem Masterkurs haben wir ein Konzert im in Berlin gegeben gegeben und da war der äh, Boris Anifantakis wo, wo ist der Studioleiter yeah. und er hat mich gef- gefragt hast du Lust eine Einsinger zu zu machen für die Opernstudio in yeah. Berlin und ich habe gedacht ich hatte eigentlich die weil ich bin ganz blöd auch mit ähm, Administration, also mhm, Papieren mh. zu führen, in, in richtige Zeit zu machen. Wenn ich habe Wettbewerb gemacht, ich habe immer meine Kandidatur, wie sagt man da, mein, meine meine ja
0: deine Bewerbung, meine
1: Bewerbung. Zwei Stunden vor Ende geschickt.
0: Ich bin auch so. Ja. Immer ja. und ich
1: denke, warum muss ich immer ja. im letzten Minute machen alles? Aber ja. und in Berlin eigentlich. Ich wollte schon in Berlin ja. dieses ja. Opernstudio machen, aber ich war zu spät ja. mit, die, ja. mit, die, äh, mit der Bewerbung, die ja. Bewerbung. Und das war schon. Wir hätten das vor Oktober gemacht sollen. Ich hätte das vor Oktober gemacht sollen. Und die Konzert war im Dezember. So ich hatte Glück, dass Boris Anifantakis da war, weil die hatten keinen äh, gefunden und die waren noch im Such, Wahnsinn. Aber man könnte das auf Internet nicht machen. Natürlich fällig. nicht, ja. So, es ja. ist wirklich ein super Glück und deswegen sage ich immer zu jungen Sängern, die mich über Beraten fragen, mm. die sagen, nehmt alle Konzerten, was kommt, nehmt alle Möglichkeiten, weil man weiß nie, man wer weiß ist nie. im Saal. Es nie. ist
0: genauso, Auch das schlecht bezahlteste Konzert ja. am Anfang, du denkst, ach wozu?
1: Aber wer weiß, wer dich da es hört? Es kann etwas öffnen. Ja. Gerade
0: wenn du noch so auf der Suche bist und nicht weißt, wohin ja. geht's, man muss alles irgendwie ja. wahrnehmen ne? und sich auch nicht zu schade sein. Natürlich ja. nicht. Ja. Und
1: also, die erste Konzert, bei die ich habe geheht, da war in ein Loster irgendwo in Deutschland. Ich habe fünf verschiedene Züge genommen, und, aber es ist so eine Erfahrung. Ich, ich liebe diese ja, Erfahrung es ja, macht mich so viel Spaß danach zu denken, oh lala, und das für 200 Euro ja. habe ich gemacht, aber, aber es, es es
0: Irgendwie hat es einen erfüllt. Genau, ja. und ich
1: habe auch davon, davon gelernt ja. und ich, ich weiß, das hat auch etwas in mein Leben geöffnet, ja. irgendwie. Ja, also. toll, toll. <lacht>
2: Je was
0: ja dann wirklich der Beginn deiner internationalen Karriere. Und du hast auch, ich meine klar, die Pamina haben wir gerade drüber gesprochen, aber es ging ja auch danach sofort weiter. Du hast dich ja quer durch das Repertoire gesungen, auch <lacht> mit den eigentlich Highlights einer Karriere. Also die Pamina kam, die Euridice von Gluck hast du übernommen, die Traviata ja, kam sofort. War, war Erzähl mal, war das in deinem Sinne oder war das auch so... Ja.
1: Ja. Nein, nee, aber das war mein Wunsch. Das war dein Wunsch. Das wow. war meine Kondition. Wow. Ich möchte, okay, ich gehe im Ensemble in Berlin, ja. aber ich möchte als erste Jahre im Ensemble Traviata singen. Super. Aber aber das ist so, dass ich denke auch ich, wieder, du warst so unbewusst, Elsa. Wie hast du das? Weil ich habe das schon seit so, das war mein erstes Jahr. So, es ist fünf Jahre her, yeah. habe ich Traviata gesungen. Fast fünf Jahre her ja. oder vier oder fünf, also ja, ja, schon lange ja. Zeit her und ich habe das nicht, nicht mehr gesungen ja. eigentlich. Und heute, wenn ich Traviata wieder singen äh, 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 müsste. müsste muss ich sehr sehr viel Arbeit und ja. ich denke, wie habe ich das geschafft? <lacht> Keine Ahnung, aber und warum wollte ich das? Keine ja. Ahnung, aber so war es in diesem ich, Moment.
0: Ich bewundere das, weil du hast dir von Anfang an, obwohl du sagst, ja du warst mit allem so spät und irgendwie so, aber trotzdem, ja, aber du trotzdem hast ein war, klares ja. Ziel im Kopf ja. gehabt und dir war klar, ich möchte dann das singen und ja. dann das singen und hast das auch so formuliert, das muss man sich auch erstmal trauen zu sagen, ja. ich möchte und das ist der Grund, weshalb ich hier komme. Toll, also ich bewundere das zutiefst.
1: Ja, und ich verstehe das auch nicht so gut, <lacht> wenn ich ehrlich sprechen kann. Ja. Es ist irgendwie, es kommt von einem Instinkt, mm. ich glaube. Und deswegen denke ich am Anfang, Intuition ist so wichtig, ja. das zu, nachzuhören. Und ähm, irgendwie ein bisschen, bisschen verrückt muss man sein. Also deswegen habe ich immer gehasst, alle diese Leute, die sagen am Anfang, langsam, pass mm. auf, du wirst dich wehtun. Weil ich denke also natürlich muss man nicht sich im Gefahr stellen und es ist dumm irgendwas zu, zu tun, wo man denkt: okay da das hat mich kaputt gemacht. aber irgendwie ein bisschen eine verrückte Gedanken oder es, es gibt so eine Energie ja. im Leben, die wirklich von, von, von Angst und Hass ge, ge, äh, ge, ge, gezogen ist ja, oder ja. von Liebe und Desire ja, und, ja, ja, und, ja. Ähm, und Spannung. Ja. Und diese Energie, ja. diese richtige Energie von Liebe und mein Passion, ja. habe ich sehr, sehr viel gefolgt und fast nie über Angst oder über Zweifel. Moralität mhm. oder Zweifel gehört. Ich, hab, ich, ich, war, ich war glücklich, weil ich hatte wirklich gute Leute mhm. um mich rum und habe immer über alle Sachen, mich viel Gedanken gemacht vorher, habe ich immer alle äh, ganz tief gedacht, aber auch irgendwie eine spontane Entscheidung, mhm. also beide geht zusammen, mhm. deswegen jetzt ist es schwer zu erklären. Ich weil verstehe, es war, aber was du meinst. Es ja. war nicht mhm. nur verrückt, mhm. aber auch ein bisschen. Ja. so ja. Und das lernt man nicht, ich habe das von niemandem gelernt es ist und deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob ich würde das heute so
2: ja, machen, ja, also ja, ja, es ja.
1: kommt wirklich in ein präsent, ein Moment in die und so war es in diesem Moment habe ich gemerkt ähm, irgendwie auch ähm, meine Name ein ähm ich wollte nicht so nur eine Sänger im Ensemble sein. Das war also, weil ich habe immer Ambition gehabt und ich wollte auch eine internationale Karriere haben. Und ich habe gedacht, es ist wichtig, Achtung, du musst nicht nur im Ensemble gehen und dann ein ruhiges Leben gemütlich haben. Werden, gemütlich werden, das wolltest werden. du nicht. Ich nie. wollte hm. nicht so. Hm. Es war auch so ein, ähm, eine Entscheidung, lass uns ah, eine Entscheidung sagen die auch äh, so einen äh, Weg gezeigt hast. Ja. Und da, ich bin damit sehr, ich, ich nehme das sehr ernst, weil ich glaube wirklich, man, man soll nehmen, was d- 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 das Leben
0: uns die, bringt, ja, aber man mhm. muss
1: auch irgendwie seinen Weg. Ebenen vorbereiten. Ja,
0: also so, ich bewundere Beide. das zutiefst, weil ich denke auch <lacht> zu wenig Menschen machen das viel zu viele Menschen äh, geben auch Achtung auf die Meinung ja. von anderen und das ist für dich auch eher zweitrangig, ja was die Leute sagen, Achtung Elsa, pass auf, das ist zu früh, das ist Ja, zu- yeah, aber
1: ich höre, ich höre mhm. und dann ich komme nach Hause und rufe Freunde an oder mein Mann oder und ich rede darüber und dann wirklich, ich sehe, kommt das von Eifersüchtigkeit mhm. kommt das von Frustrierung oder kommt das wirklich von einem Liebegedank von jemandem, die wirklich sich
0: Sorgen macht. Genau.
1: Mhm. Und dann ist für in Ordnung und dann kann ich auch die richtige Entscheidung nehmen. Ähm, und ich bin, also zum Beispiel ein eine Beispiel zu nehmen, die ganz äh, aktuell ist. Mhm. Ich hätte, wie, wie du weißt, die, die Fjordeligi gesungen sollten und ich habe selbst, da war wirklich meine eigene Entscheidung. Vor zwei Wochen habe ich gedacht, okay, da kriegen wir ein Problem. Du ja. wirst stimmlich zu müde sein, danach Contessa mhm. und Elvira zu singen. Elvira war ein Premiere. Wir haben fast nur Don Giovanni geprobt, fast kein Probe für Così und Lenozzi. Und ich habe gedacht, da ist gefährlich. Ja, ja. Und niemand hat mir das gesagt. Genau und da habe ich gedacht, warum da, wo es wirklich gefährlich ja, ist, ja. warum niemand ist da, mich zu schützen. So das ist komisch, weil es ist, weil die Leute denken, Mozart, es ist okay. Ja. Aber das ist nicht okay. Das war zu viel. Das war in die Grenze zu viel so Deswegen, ich, bin, ich, ich höre viel an, aber ich, ich am meisten höre ich über mich selbst, weil ich weiß eigentlich, ich weiß, wenn es ist gefährlich. Im
0: richtigen Moment weißt Im du, Moment. jetzt muss ich aufpassen. Ja. Aber das ist doch toll. Ja,
1: das ja? ist ein Glück. Also ja. Gott sei Dank, bleibt ja. es so.
0: Ja, aber kommen wir gleich auf den nächsten Meilenstein deiner Karriere zu sprechen. Der ist nämlich schon in greifbarer Nähe. Mhm. Ich sage nur Sommer, Aix-en-Provence, ja. Salomé Debüt. Erzähl mal. Ich meine, mit 31 ja. möglich, aber ungewöhnlich.
1: Okay, so. ein bisschen. Ich muss ein bisschen Kontext geben, ja. weil das ist auch so eine Entscheidung. Es hat nur funktioniert wegen ein Kontext. Ich habe das selbst nicht gefragt. Natürlich habe ich auch so ein crazy Thing gemacht. Auf mein erstes Album habe ich Salome die letzte Szene aufgenommen, aber auf Französisch. Ja. Und das war auch so ein crazy Gedanke. Ich wollte auf mein erstes Album Salome einspringen. Warum? Keine Ahnung. So war es. <lacht> Toll. So, ja. Also so, das ist normal, dass vielleicht Salome früher in meine Karriere gekommen ist, als wenn ich das nicht mhm, eingegangen. M- Klar, weil du gibst hätte. den Weg
0: schon vorher auch. Genau. Ne? Ja.
1: Aber ich habe das nicht gefragt. Also ich hätte eigentlich nicht gedacht, als 31 Jahre ja. alt Salome zu singen. Aber äh, vor... Zwei oder fast drei Jahre jetzt. Es ist schon so lange Zeit. Das ist auch das Problem mit unserer Karriere. Wir kriegen die Vorschläge so viel in Voraus. Es ist wirklich schwer auch zu wissen, wer bin ich in drei Jahren, Wo werde ich sein? Was, was schaffe ich wirklich? Passt das noch zu mir? Genau. Man muss wirklich eine, eine, eine Imagination mhm, haben. Eine gute Vorstellungskraft, Vorstellung. ja. mhm. Und, ähm, so vor zwei, drei Jahren, zwei oder drei Jahre, äh, ist, ähm, hat Andrea bret die Regisseurin, deutsche Regisseurin, mich angerufen und gefragt, hättest du Lust, über Salome zu singen? Und äh, am Anfang habe ich nicht verstanden. Ich habe gedacht, du meinst äh, weißt, die 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 Page am Anfang oder wie heißt er? Ich habe nicht verstanden und zu sagen nee, nee, die Salome. Ja. Salome Strauss wollte ein Sek- äh, ein dass Salome äh, sieht und singt wie sie ist 16 Jahre alt. Ja, ja. Er er wollte, dass sie jung klingt und äh, ich möchte das auch. Und ich habe gedacht, okay, wahnsinnig. Also, das brauche ich Zeit mm, so. Mm. Natürlich hat mir sie Zeit gelassen und sie hat mir auch erklärt, wir machen die Dresden-Version, das ist eine Version, die ein bisschen ähm, gearbeitet für lyrische Sopranen. Ja. Es gibt Stellen, wo es ist ein bisschen leichter für ja, so ja, Salome ja. Also extrem leichter ist es <lacht> nee, nicht. Es aber... ist trotzdem Salome, Strauss. Ja, aber ja. trotzdem, das kommt auch in die, mhm. die Entscheidung in, in, mhm. drin. Und ähm, ich kenne Aix-en-Provence, ich kenne Le Grand Théâtre äh, de Provence. Die Akustik ist sehr gut, die, die Größe ist auch äh, menschlich. Und in alle diese Konditionen zusammen habe ich gedacht, okay, ich kann das machen. Ja,
2: ja.
1: Heute ist ich zweifle noch. Also heute ist es noch schwer, mich wirklich zu vorstellen, die Salome ja. zu singen auf der Bühne. Aber ich gebe mir so viel M- M- Mühe, das wirklich gut zu singen, gut zu lernen und eigentlich wie Mozart oder die zu singen. Ich also, glaube, das ist das
0: Wichtigste, ich, immer man selbst zu sein und ja, nicht dann zu kopieren nee. und denken, ich muss jetzt eine nee, dramatische nee, nee. Stimme... Aber ich
1: kann das nicht. Also, ja. ich habe Glück, ich kann meine eigene Stimme nicht trafiken, mm. sag mal trafikiert, noch? Äh,
0: äh, äh, umwandeln oder... <lacht> genau. oder ja mhm, kann mh. ich nicht. Ja.
1: Ich, äh, ich habe so eine... Verstellen, mh, ja. äh, mir ist so wichtig, treu mit ja. mir selbst zu bleiben, Und ich weiß, das wird mich auch retten.
0: Unbedingt. Ich glaube auch, das ist der einzige Weg. Egal, was man macht, man muss mit seiner Stimme singen. Alles andere rächt sich. Sei es das Abdunkeln, Vergrößern oder Karikieren, Kopieren. Und und wie kann
1: das Publikum ein Gefühl kriegen Hm. davon? Weil mein... Wir cheat at ja, this Moment. Ja. Wir, wir, wir Natürlich, sind, wir sind nicht ehrlich. Nee. Ja. So, ich sehe auch sofort, wenn ein Sänger probiert, oh. jemandem anders zu sein. Und
0: ich hasse das. Nee. Das, das langweilt mich sofort. Zu, ja. äh, wenn ich also, sofort merke, auch wer welche CD gehört hat. <lacht> ja, also nicht nur die, die allen Kadenzen übernommen hat, sondern auch <lacht> ja, ja. wirklich jede Phrase. Oh, schlimm, ja. schlimm. nee, schlimm, ja. nee
1: weil, weil, ja, das hat keinen keinen Grund. Aber dann muss auch natürlich jetzt für die Salome muss, äh, das Orchester auch wirklich aufpassen, ja, weil natürlich. ich möchte keinen Druck auf meine Stimme mm. machen. Und ich weiß schon, dass manchmal ist die, das Orchester zu dick es ist so geschrieben. Bei Strauß das neigt ist,
0: man auch dazu ja. wahrscheinlich schnell. So, Strauss ne? ist
1: auch ein bisschen, er ist lustig, er sagt, er, sie muss wie ein 16 Jahre alt klingen und er schreibt für einen Tristan und die sollte. Also da das muss man aber ein bisschen. Ironie, ein
0: bisschen ja. Mehr. Ja, ja. 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 Nein, aber auch wenn man denkt, also das sind auch wieder diese gefährlichen Traditionen, die Salome wurde, immer dramatischer besetzt, aber geht man mal zurück in die 40er, 50er Jahre, das hat eine Ljuba Velic gesungen, die einen durchaus jungen, fast mädchenhaften Ton ja. hat, eine Maria Cebotari. Ja, die genau. kaum 40 geworden ist überhaupt in ihrem Leben. Ja. Also es ist möglich, auch das als junge Sängerin eine adäquate Salomie zu singen. Also natürlich. ich denke, da muss man jetzt auch nicht zu sehr, oh, und könnte sie, ich denke, das ist alles machbar. Ja? Deswegen
1: sage ich, da, da hatten mir so viele Leute angerufen und gesagt, das ist gefährlich, du hm. wirst dich töten und alle. Und ich war also, hallo, das ist nur ja. in drei Jahren. Es war so, deswegen manchmal, es ist eher... Fantasie, es mm. ist eher ähm, Phantasma, ja, wie sagt ja, man das, von ja. den anderen Leuten, die fantasmiert etwas, ja, die, ja, sing, ja. die denken, ah, die Salome ist nur für einen Birkin Nilsson genau. oder für einen Nina Stämme geschrieben, ja, 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 aber ist Bullshit. es nicht. Das ja, ist bu- ja, wie ja. Ja, manchmal muss man es so direkt
0: sagen. Nein, ich glaube, du bist da auf einem guten Weg, ich glaube, du weißt, Weil, ja. was ja. du machst. Ich hoffe ja. und
1: ich weiß auch, dass ich habe so ein gutes Kreis ich um yeah, yeah. auch eine ein, ein wunderschöne Lehrer, Lehrerin, sie wird auch da sein Toll. für die italienische Proben und für die auch szenische Proben auf mm. der Bühne mit Orchester und ich denke, das ist immer wichtig, ich fühle mich nicht allein yeah. und ich weiß auch, dass die die richtigen Leute sind da, um mich zu helfen.
0: Das ist so wichtig, das oder? Ist wichtig. Ja, Dass du dieses Umfeld hast, ja. wo du weißt, ich kann da wirklich loslassen ja. und auch vertrauen. Ja. Ja. Das und? ist
1: für mich, das ist die ja. ba- Base. Ja. Ohne ja. dass wäre ich nicht, wo ich bin. Weil ja. ich habe immer mein Gesanglehrer vertrauen und ich habe verschiedene Gesanglehrer gehabt, aber es war immer mit so einem ein, ein tiefen Vertrauen und das hilft. Und man, man, weil so wenn ich Buch lese über erfolgreiche Personen oder solche mm-hmm. sagen, also nicht besonders erfolgreiche, aber Personen, wo die, die haben etwas in der, das Leben erreicht, erreicht ja. die sagen immer, die haben ein Konfidenz irgendwo. Man, man, muss etwas vertrauen. Ja, richtig. Oder richtig. sich selbst oder unsere Umkreis. Also, sich selbst ist sehr, sehr wichtig. Da, also, ohne sich selbst zu vertrauen, ist es ist schwer. Aber manchmal, wie gesagt, man zweifelt. Und in diesem Moment braucht man Leuten, wo man sich, sa- wo man sagen kann, okay, mich, sel- in, in, in mir selbst geht nicht so gut. Ich vertraue hm. mich nicht. Aber das ist wurscht. Das ist nicht richtig. Ich kann es. Und das, da braucht man Stützung wieder sein Selbstvertrauen zu haben und da da war ich immer glücklich diese diese Umkreis zu haben und das
0: hast du aber auch von Natur aus oder hast du das auch lernen müssen dieses Selbstvertrauen oder oder mhm. hast du da auch irgendwie Tricks gehabt um um dich zu beruhigen ich meine ich ich, ich kenne Sänger die haben einen, einen, einen Coach dafür ja. also das ist ist das bist du einfach ja
1: ich denke es war nicht auch spontan und natürlich aber ich mache seit seit äh, sieben Jahren jetzt ein ähm, Psychoanalyse, wie mhm. sagt man das? Ja, auf Psychoanalyse. Deutsch. Psychoanalyse. Und das ist das hat mein, mein ganze Seele und Leben gerettet. Wow, also, das spannend. War, das ist mit Gesangsstunden ist die zwei Sache, die mir hilft, auf der Bühne zu stehen.
0: Interessant. Ja. Da hast du viel über dich gelernt, ja. ist
1: äh, extrem. Und ich habe auch die richtige. Wahl gemacht, um die die richtige Sache in Vergangenheit wegzulassen, die richtige Sa- äh, Sache zu behalten, zu verstehen, warum ist das ein Kraft oder warum ist das eine Schwäche und diese Schwäche, Schwäche bewusst wegzulassen, das bedeutet nicht ähm, einfach irgendwo anders anzuschauen. Yeah, das bedeutet yeah, yeah. wirklich tief arbeiten. Und es ist so spannend. Also Toll. mir macht so viel Spaß. Es ist wirklich wie Gesang, Gesangstechnik. Es yeah. ist so ein... Ja, ein menschliches Technik. Ja, ja, Du lernst, <lacht> beim
0: Gesangsunterricht lernst du deine Stimme kennen ja? und jetzt lernst du alles andere auch mein kennen. Mein Gehirn, ja, mein, ja, mein,
1: ja. auch Körper. Also, man, der Körper ist so mit dem, ähm, bewusst alles oder Unbewusstheit verbunden, halt ja. verbunden. Und ja. als Sänger, wir, unser Körper ist unser Beruf. Natürlich. Es, es passt zusammen. So und für alle mich. unsere
0: Ängste übersetzen wir sofort in unseren Körper auf ja. der Bühne. Ne? Ich ja, werde ja. sofort steif oder der Hals wird trocken. Und wenn ich das steuern kann, ja. dann. Profitiert der Körper davon? Ne? Natürlich. Ja. So
1: deswegen für mich. Das ist, das war mein Weg, auch wirklich so frei wie möglich zu sein. Und das wird, ich denke, ich werde das mein ganzes Leben machen. Also Toll. ich habe keine, keine, Gründe, diese diese zwei Sachen in meinem Leben wegzulassen. Also Gesangsstunde und Psychoanalyse.
0: Verrückten Sachen verfolgen dich ja auch so ein bisschen in deiner Karriere. Äh, d- gleich das nächste Thema: August 2017, Bulgarien, ein Anruf. Genia Kümeier hatte in Berlin kurzfristig die Schöpfung abgesagt. Und Simon Rattle wollte dich, obwohl er wahrscheinlich wusste, du hast die Schöpfung noch nie nee, im Leben so gesungen. Ja, nee, nee, er
1: wusste das nicht. Ich ah, denke, er wusste keine, keine Leuten können das Also als es ist es ist ein bisschen unnormal die Schöpfung überhaupt nicht zu kennen, aber in Frankreich, also ich habe wirklich viel Oper gesungen und viel Oper studiert. Messe oder Oratorio oder solche Sachen hatte ich wirklich viel weniger in meinem äh in Repertoire. Ja, und, mm-hmm. und so ich denke, die wissen da da da, da, da darum nicht, aber Aha. Ich habe auch, das ist wirklich so lustig, aber ich ich schäme mich ein bisschen dafür, aber so ist es. So, ich habe mein, mein Agent hat mich angerufen und gefragt, also kannst du morgen fliegen nach Bulgarien und die Beschöpfung in zwei Tage an der Philharmonie in Berlin in Philharmonie zu singen. Und am Anfang habe ich sofort Nein gesagt, weil ich war in Urlaub ja. und also, und dann am Abend <lacht> habe ich zusammen mit, so ich war mit meinem Mann und äh, seine Familie in Bulgarien, er ist aus Bulgarien mhm. und wir haben ge- gesprochen und ich habe da- darum äh, gesagt und die waren alle, die haben alles gestoppt und sag- gesagt, Hast du Nein zu Simon Wrightel <lacht> und Berliner Philharmonika gesagt? Bist du verrückt, Mensch? Und ich habe gedacht, ja mal, aber ich kann das nicht. Ja, du kannst das, du musst das machen. Wow. So, ich habe sofort meinen Agent wieder angerufen. Ich bin auf Wikipedia gegangen mhm. und habe geschaut, okay, was ist ungefähr, worum was, geht es? Worum geht es und was, wie viel Musik muss ich lernen? Und ich habe komischerweise auf Wikipedia nur erste Teil von die Schöpfung gesehen. <lacht> So, ich habe gedacht, das ist okay, das ist eine Aria, mehr Chor, dein, ein Duo und ein paar Rezitative Ich habe gesagt, ja, okay, das schaffe ich. Schaff
2: ich. Und dann, Tag danach,
1: ich bin im Auto, im Weg zum Flughafen und ich nehme die Partitur ja. auf IMSLP ja, und ja. dann sehe ich plötzlich drei Teile, <lacht> dritte Teil riesig mit riesig. Adam und Eva. das
0: hört nicht auf, ja.
1: Und ich denke, meine Güte, was habe ich jetzt gemacht? Panik. Panik, aber ich habe sofort die Partitur auf mein iPad ähm, äh, runtergeladen. Yeah. Ich habe auch die, die, die Album auf yeah. Spotify, äh, Spotify oder, ja. äh, eingeladen und habe alles in dem Flugzeug le- gelernt Wahnsinn. und dann in mein Hotel. Und am Abend könnte ich die ganze Partitur. Warum und wie? Das ist Adrenalin. Yeah. Das kann man nicht erklären. Das, das kann man wirklich nicht erklären, Ding. oder? Ja. Das ist ein Moment, wo ich denke... Das Gehirn ist ja. nicht gleich. Es, nee. ist, es passiert etwas. Mm-hmm, und mm-hmm. am Tag danach hatte ich die erste, um, um 11 Uhr oder 12 Uhr, mm-hmm. hatte ich so ein kleines Probe mit Klavier und Simon Rattle Es ist super schön gelaufen. Er ist so ein lieber Mensch. Also ja. wirklich, das, das ist ein, mein ja. Lieblingsdirigent. Äh, 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 und dann ein Probe mit Orchester, Tag danach GP und dann Live-Übertragung die Direkt, sie stimmt, wissen, wie stimmt, es ist. Natürlich. Also, du weißt, die Berliner die, Philharmonika, genau, diese,
0: die diese Streaming-Plattform. Streaming-Plattform.
1: Yeah. Sofort live, yeah. erste Mal. Yeah. Aber das war ein Traum. Also das ist eine meiner beste Erfahrungen yeah. und auch die, das Orchester. Also alles ist unglaublich. Es, es ging auch
0: wunderbar, ne? Ja. Also meine Frau sagt auch, deine Version ist auf YouTube die schönste. Oh, also kein Mensch so würde schön. glauben, dass äh, unter Schau, welchen das Bedingungen das entstanden Stunden, ist. Nee. Ja. Aber, nee, aber manchmal aber geht es eben. Manchmal ne? geht es ja.
1: und Deswegen, man muss, man muss einfach solche crazy Sachen ein bisschen erleben, weil sonst denkt man, es gibt zu viel Grenze. Ja, und richtig, so richtig. diese Grenze gibt es manchmal, ja. wie gerade für ja. Fjordidici, Contessa und ja. Elvira, aber manchmal gibt die nicht. Und irgendwie muss man ein bisschen dieses Risiko nehmen. Absolut.
0: Ein und es hat dir sicherlich auch viel gebracht. Also, ich kann extrem, mir vorstellen, die Leute extrem. haben natürlich auch dann sofort gemerkt, ja. wow, also.
1: Und ich habe auch dann mit dem Luzern gesungen ja. und auch in Philharmonie in Paris. Es war sehr wichtig für mein, für mein Karriere und auch mein Beziehung mit Simon Rattle. Mhm. Danach haben wir andere Konzerte mit LSO gemacht und wir werden auch im Zukunft wieder zusammenarbeiten. Also, ich mhm, weiß, das war ein ganz wichtiger Moment ja. und es ist eine meiner Lieblingserinnerungen. Ja,
0: aber auch toll. Also auch wieder, wo ich denke, auch wieder Schicksal. Ich meine, in dem Moment, wo du abgesagt hast und dann sind, ist Zeit vergangen, bis du ja. wieder angerufen hast.
1: Hatten die da nie. Man hätte gemacht. ja auch
0: noch fünf andere Fragen von, ja. Weil ich meine, in Deutschland ist es Standardrepertoire. Ja. Man könnte eigentlich in Berlin wahrscheinlich zehn finden. Ja. Aber auch das da noch. Es sollte frei bleiben für dich. Ja, ja. es ja. ist Manchmal Wahnsinnig. ist es ja. einfach so, ja. ja was ich mir auch noch der Gedanke kommt, ich meine, klar, du sagst, das Schöpfung kanntest du nicht, weil es ist kein Repertoire für dich gewesen, aber auch für dich ist überhaupt als Sopran noch vieles neu gewesen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, du warst vorher Mezzosopran. Ja. Der Fachwechsel kam eigentlich erst mit dem Berufseinstieg, oder?
1: Ja, aber das war auch ein Bewusst... Es war ein, ein wahl also erst ähm, so als Kind habe ich immer zweite Stimme gesungen, weil ich hatte ein sehr gutes Gehör und ich konnte das einfach und das hat mir viel mehr Spaß gemacht als erste Stimme zu singen. So zweite Stimme hat die Harmonie und also ich erinnere mich als Kind diese diese Gefühl, dass wir bringen die 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 mägig also mit diesem Ton also das hat mir ja, ja, ja. wirklich viel Spaß gemacht und irgendwie als 14 Jahre alt plötzlich hat man Stimmen sich wirklich geändert? Also, das ist wie für die Männer, gibt es gleich für die Frau. Es ist mm-hmm, weniger. Eine Art
0: Stimmbruch, genau, ja. Mm-hmm. es ist
1: weniger extrem, natürlich. Mm-hmm. Aber ich habe wirklich gemerkt, okay, jetzt tut mich die hohe Tone weh. Mm-hmm, hat mir wirklich, mm-hmm, ich habe mm-hmm. wirklich meinen ganzen Hals gemerkt.
0: Ja, ah, da wehrt ich, sich etwas, ja. ja.
1: So, da habe ich erste Stimme gesungen, aber immer mit dem Gefühl, mm, irgendwas war zu eng.
0: Ach so, aha, es schließt, ja. Genau, es schließt hm, sich, hm. Es,
1: es hat mich, ich könnte die Noten erreichen, ja. aber es hat mich ein bisschen wehgetan. Mit wege- viel Kraft, geta- ja. Getan. Ja. Und als 17 Jahre alt habe ich angefangen, wirklich Solo-Gesangstunden zu, zu nehmen, als wirklich äh, eine erwachsene Frau. Und äh, da hat mein Lehrer in diesem Moment wirklich gemerkt, okay, wir müssen, um diese um, Tension mhm. wegzukriegen, müssen wir in die Tiefe gehen, wirklich wieder ein, so eine Entspannung eine in der Körper, eine ja. Basis, mhm. eine ja, gesunde Basis finden. Und da hatte ich Glück wirklich, ähm, äh, niemand hat etwas gegen das g- g- gesagt und ich hatte immer Lehrer gefunden auch im weil ich hatte immer Privatlehre mhm. und Lehrer im Hochschule verschiedene so, ja, das ja, ist ja. immer ein ja, bisschen tricky. Ja, ja,
0: aber es machen viele ja. Aber es war
1: es hat immer sehr gut gelaufen, weil äh, die Lehrer war immer haben mich immer respektiert. Ja, toll. Und immer wenn auch wenn wir wüssten, wahrscheinlich bis, bin ich ein Sopran. Das war ein ähm, gesundes Weg für mich, mhm. äh, auch wieder meine Stimme ja, schön zu machen und äh, das Gefühl im Körper wieder zu genießen. Und die hohe Ton war immer ein ähm, Stress. Ja, und sind es noch. Also heute fängt es a- endlich an, ein bisschen mehr zu, sich zu normalisieren. Mhm, Aber es war bis zwei, drei Jahre ein. ein riesige Herausforderungen, in die hohe Ton zu gehen. So, so, aber heute natürlich ist es kein Frage. Ich bin überhaupt kein Mesotopran und ich habe keine Lust, Mesotopran zu singen. Aber äh, es war diese äh, Step by Step und ruhig äh, zu sein war wichtig.
2: (lacht)
0: Barock, Belcanto, Wiener Klassik, du liebst sie ja alle. Aber wo geht die Reise für dich hin? Wo siehst du deine Stimme? Oder brauchst du diese diese Vielfältigkeit? Möchtest du das immer beibehalten, dass du sowohl eine Salome als auch eine Gräfin im ja. Repertoire hast?
1: Ja, also ich denke, äh, ich kann nur gesund bleiben, wenn ich diese ähm, ja äh, Diver- Diversity ja, also ja. habe. Und ähm, ich denke schon, meine Stimme wird Richtung... Mal sehen, aber ich hoffe auch. Also Strauß-Heroin mhm, in diese m-m. Richtung sein und vielleicht auch ähm, ja, italienische Repertoire. Wer die solche, solche Desdemona oder äh, die, die Daphne von Strauß ja. oder Arabella. So, diese Richtung ja, hoffe ja. ich zu, zu haben, aber ich hoffe auch wirklich viele Liederabend zu behalten, ich hoffe auch Contessa, Elvira zu behalten, ähm, warum nicht auch mehr Barock zu singen, Poppea ja, und ja, ähm, natürlich. Äh, wie heißt die, eine von die schönsten Rolle, oh, ähm, Fleming hat das oft gesungen, Alcina, Alcina.
2: Mm.
1: also und auch verschiedene Sprache, also Französisch auch, Manon, Marguerite, Juliette, also Thais, ja, das hoffe ja, ich ja. auch zu, zu haben mm. und behalten in, in meine Karriere, Äh, Auch russische Repertoire möchte ich ein peu à peu äh, äh, singen, Tatjana Tatjana zum Mhm. Beispiel. Und äh, weil ich denke, äh, so etwas zu eindimensional zu haben, könnte mich ein bisschen äh, auch die Energie wegnehmen. Ich muss irgendwie einen Spaß behalten und ein besonderes Projekt haben. Mhm. Nicht nur Fünf Rollen, die ich überall singen kann, ohne zu proben. Also ich, es gibt fantastische Sänger, die da machen und die können wirklich, die sind Master in diese Rolle. Also Nadine Sierra, die Gilda, sie kann das, äh, dem Kopf auf dem Boden singen und die Füße <lacht> ja. in, 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 in dem Himmel. Also es ist, äh, aber und das respektiere ich auch. Und die Netrebko hat auch das gemacht. Die letzte Jahre hat nur drei vier Rollen gesungen begrenzt, überall. Ja. Hm. Aber das ist kein, kein Weg für mich. Das ist nicht, was und dich interessiert. Nee. Ja. Hm. Und ich hm. werde auch dafür nicht gut sein, das weiß hm. ich. Und ich möchte äh, verschiedene Leute treffen und auch neue Projekte haben, die ich selbst nie ge- ähm, gedacht hätte. Also, äh, diese was Leute
0: in dir sehen. Genau, und, 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 und dir auch mh. diese Inspiration. Ja, und ich ja, denke,
1: ja. wenn man fängt an, nur drei, vier Rollen zu singen, ohne zu proben, hm. einfach zu kommen und zu singen, da... Ist man nur, man ist gut, ja. aber diese. Sehr
0: unkünstlerisch, ne? Ja.
1: ja ich finde das, aber das, das ist mein Wahl und das ist mein Meinung, aber ich würde auch sagen, man hat viel weniger Chance, eine besonderes Erfahrung zu erleben, weil die, die Leute, man trefft viel weniger Leute, man arbeitet äh, auch viel mehr intensiv in, in und man kann auch die Figur von einem Charakter in einer Oper viel weniger verstehen, weil man kommt einfach, man singt, man hat keine Herausforderungen ja, von ja, anderen ja. Leuten. Ich meinte, ich denke, Callas ist auch Callas gewesen sein, weil sie hat mit Toscanini wirklich äh, viel gearbeitet, auch mit äh, verschiedenen Sängern, auch auf der Bühne wirklich gearbeitet. Und sie sagt selbst, sie hat keinen Spaß zu kommen und nicht zu proben, weil ja. sie braucht die, man im Oper, man braucht das. Ist ein Teamwork.
0: Natürlich, natürlich. Ich,
1: ich brauche auch zu merken, also so der Dirigent oder die Dirigentin wird mich hochziehen. Ja, vor genau, dann vor fordern, fordern. Genau vor das ist allem, das. Ja. das ist wichtig ja. für mich. Aber dann gibt es eine, also die einzige ähm, Exception, was ich habe im Kopf, es ist Marco Armiliato, ein Dirigent, mhm. und er macht fast nur Wiederaufnahme. Er kommt nur am Tag Generalprobe und macht die Premiere. Aber er ist ein Genie für die für die ja. Genie für die Stimme.
0: Er kann er das dann auch. Ja. Und mhm. er
1: mag das. Man merkt, er hat Spaß auch. Äh, im Live zu verstehen. Okay, was möchte sie jetzt tun? Ja, ja, so, das ja. ist anders. Kann auch Spaß das sein. Das ist ja, wirklich ja, Spaß. So und ja, ja. mit mit so einem Dirigent könnte ich vielleicht einen crazy Wiederaufnahme machen, <lacht> ohne äh, ohne zu proben ja, und ja. einfach auf der Bühne zu sein, um diese Magie, ja, diese ja, ja,
2: ja.
1: man was Unbewusstheit. Das mm, ist auch mm, kann auch schön sein. Oh aber ja. das muss wirklich die richtigen Leute ja, sein.
0: Ja absolut, absolut. <lacht> Hast du auch mal eine Rolle? Bereut, wo du sagst, ach, das hätte ich lieber nicht gesungen, das hat mir entweder geschadet oder mich gelangweilt, die, das war daneben. Oder konntest du jeder Rolle irgendwas Schönes abgewinnen?
1: Nee, also ich habe schon Nein für Rolle ges- gesagt. Also zum Beispiel vor drei, vier Jahren hat mir, und man hat mir Mimi gefragt, und ja. ich habe gedacht, ich, also ich bin. Ein Mimi-Fan und ich denke, Mimi könnte auch eine wichtige Partie sein für mich, aber in diesem Moment äh, wüsste ich, da, da kann ich noch nicht die Mimi geben, was ich habe im Kopf. Ja, ja. Für mich, Mimi braucht so ein viel mehr, ein viel runderes Stimme als zum Beispiel Traviata. Mhm. Traviata kann noch mit einem äh, ja helleres Stimme klingen, irgendwie Puccini. Man braucht die Soße und (lacht) (lacht) man braucht irgendwie Creme und Süße. Das hatte ich in diesem Moment nicht. Ich war zu ähm, äh, spitzig, -hmm, meine Stimme -hmm. war zu gerade noch, nicht rund genug. Du du wärst
0: selber nicht zufrieden gewesen mit deiner Mimi. Aber
1: ähm, heute wird Mimi viel besser passen, zum Beispiel, auch wenn ich keine, äh, ich bin wie gesagt, keine dramatische Sopran, aber Mimi braucht kein Dramatisches. Es ist eine sehr schöne lyrische Partie. Und jetzt denke ich, ich habe endlich die lyrisches Klang in meine Stimme g- gefunden. Und, ähm, Und kommt
0: sie? Kommt sie?
1: Also ich, la- leider haben man, manchmal den mir gefragt, aber ich war nicht frei. Mhm, aber m- wahrscheinlich, also yeah, yeah. hoffentlich. Yeah. Sch- ja, ich glaube schon. Und ähm, aber sonst, ja. Ein Partie und Opern, das ich würde nie machen, das ist diese riesig große französische... Äh, die Grand Opera. Grand Opera, Huguenot, äh, Les Huguenots. Ja,
0: ist gar nichts für dich, ja.
1: Überhaupt ja, nicht. Das, ja. Erst, ich, ich mag diese Musik überhaupt nicht. Ich das auch ist
2: nicht. Ja, ja, ja. mir
1: <lacht> wirklich langweilig und ja. ich denke, das ist auch für die Stimme gefährlich. Was, der Oper ist so massiv, es mhm. ist nicht so gut geschrieben. Die sind keine... Okay. Entschuldigung, also das kann ich, okay, ich würde nicht sagen, was ich wollte, aber die sind nicht so, für mich, die waren nicht so gute, also Aubert oder Meyerbert. genau, die sind... Okay, Komponisten, yeah. aber ich denke nicht, die haben die Stimme so ges- verstanden. Weil manchmal sind die Streichen, Spiele die g- gleiche Stimme. Das ist so
0: instrumental als. auch, ja. Ja, und ja, also ja, ja. man
1: hört nicht die Sänger gut und es mm. muss wirklich Wagner-Stimme sein. Ja. Also dann könnte es vielleicht Spaß sein. So gerade diese Grand Opera, französische Grand Opera und Wagner zum Beispiel, mm. also vielleicht die die... Elsa in Lohengrin oder Die würde Elisabeth. dich noch interessieren, ja? Die, die zwei, die zwei mm. Tannhose und Lohengrin, könnte, ja. könnte mich interessieren, aber die Tetralogie. Ja, ja, ja. Und, und ich höre diese Musik auch nicht so gern. Also ich verstehe, das gibt so etwas Besonderes. Es ist, auch Wagner ist ein Genie in seinem Art, aber irgendwie gibt es so ein... Megalomanie, ja, etwas, ja. Ist, mir rührt, es, es berührt mich nicht.
0: Musik und muss entweder zu dir sprechen oder ja. nicht. Und ich glaube, dann ist es auch wichtig, wenn du sagst, ich verstehe diese Musiksprache nicht, dass du sie dann in genau. Ruhe lässt. Geht und mir auch so. Wie ja, kann ich ja. singe
1: eine Musik, das ich nicht verstehe? Das absolut. ist unmöglich.
0: Ja, absolut. So deswegen,
1: aber mal sehen, es wäre interessant, in Tenzanten zehn Jahren wieder ein Gespräch zu haben. Machen sie, wir, schreibe meine, ich gleich auf. <lacht> meine Beziehung mit Wagner, mal ja. sehen, ob das ändert sich. Ja. Aber heute würde ich, das ist ganz bestimmt Nein sagen. Ja.
0: Ja, das ist ja das Schöne an der Zukunft, wir wissen nicht, was nee, kommt, nee. wir genau. sind für alles offen und wer weiß. Und in hm. zehn Jahren reden wir nochmal und gucken, was davon in Erfüllung kam und was nicht. Vielleicht bist genau. du dann die Wagner-Heroine. Könnte wer weiß? Sein.
1: mal sehen, also ich heiße, ich heiß, ja, Elsa. Also. Es ist verheißungsvoll, <lacht> absolut. Ja.
0: Liebe Elsa. Ich danke dir ganz, ganz herzlich danke. für das wirklich schöne Gespräch, ah, mich. Danke für diese schönen Einsichten in deine wirklich beglückende Karriere. Ach, ich wünsche dir alles, alles Gute für alle Projekte. Ich Wir nehme. freuen uns auf die Salome.
1: Danke, danke, danke sehr. Danke, Elson. <lacht>